0: Siebentes Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gotthelf. Diese LibriVoxaufnahme ist in der Public Domain. Siebentes Kapitel Eine Überraschung, aber keine angenehme. Am folgenden Morgen wollte Vreneli eben die Base rufen, derweil es im Hinterstübchen noch einige Schinkenschnittchen und eine Flasche Wein zweckgestellt hatte, um den Nachdurst zu löschen und den blöden Magen zu verbessern, wie es sagte, als ein schlecht Fuhrwerk um das Haus gefahren kam, aber noch viel blöder, als irgendein Magen nach einem Kindtaufsag sein kann. Vreneli hatte gute Augen, »Herr Jesses, Herr Jesses«, sagte es, »was ist, was ist?« frug die Base, »es wird doch nicht etwa eine Bettelfuhre sein.« »Nein, Base, nein«, sagte Vreneli, sich fassend, »ich weiß nicht, wo ich meine Augen gehabt. Es ist jetzt Elisi, es wird zum Besuch kommen wollen.« so ungesinnet du mein gott was hat es wohl gegeben jammerte die base unterdessen war das pferd blöde herangeschritten und drinnen saß wirklich elisi so mager und grüngrau wie ein vorjähriger rosmarinstängel hatte ein eingewickelt päcklein auf dem schoße und im päcklein quakte was man wusste nicht war es ein laubfrosch oder sonst eine lebendige kreatur da nehmt und da bin ich sagte elisi und reichte das paket hinaus in welchem es gar heiser und jämmerlich quakte jetzt müsst ihr mich behalten ihr mögt wollen oder nicht ich bin hier daheim vreneli half ausladen musste dem Fuhrmann einen Platz für das Ross im Stalle zeigen, der da das Mannvolk im Walde war, hörte also die reichlichen Ausrufungen der Base nicht. Die gute Alte ward inne, dass das quiekende Paket aus einem Kindlein bestand, welches fest eingewickelt war in ein Umschlagetuch, und ließ es aus Schreck fast fallen. »Du bist doch immer das schrecklichste, Babeli, auf dem ganzen Erdboden«, sagte sie zu Elisi, »ein Kind so einzumachen. Ein Wunder ist's, dass es nicht dreimal erstickt und siebenmal erfroren ist. Nein, aber, das arme Tröpflein, es ist nichts gräßlicher als wenn ein Mensch keinen Verstand hat und dazu noch eine Mutter vorstellen soll.« dass ich eine bin, daran seid gerade ihr allein schuld, sagte Elisi. Warum geht dir und erzwingt, dass ich den Hudelbub heiraten muß? Ledig wäre es mir noch lange, lange wohl gewesen. Was? sagte die Alte, ich soll an deiner Heirat schuld sein, und dir wäre es noch lange wohl gewesen, ledig. Jawohl, das Gott erbarm, und wie? »Gerade wie dem armen Würmli da, Gott, verzeih mir meine Sünde.« »Aber was bringt dich Böses? Denn nach dem Guten darf ich dich nicht fragen.« Da begann Elisi ein schreckliches Geheul, wie es ihm jetzt ergehe, weil man es gezwungen habe, den verfluchten Möff zu heiraten. Es habe gedacht, die müssen doch auch was davon haben, welche an all dem Schuld seien.« wüst sich sagen lassen den ganzen Tag, Hund sein sollen und nichts fressen, obendrein noch Schläge, diese Lebeweise habe es satt, es könne sie seinethalben jemand anders auch ausprobieren. Da kam Vreneli mit Schinkenschnittchen, Backwerk, Wein, mit allem, was im Hinterstübchen für die Base aufgehoben gewesen, »Es habe gedacht, es könne vielleicht was helfen, und Elisi werde hungrig und durstig sein«, sagte Vreneli in allem guten Meinen und dachte, wie es da was Gescheutes mache. Aber kurios, im Verkehr mit dummen Leuten wird gerade das Gescheiteste zum Verkehrtesten, mit Minus ist halt gerade das Umgekehrte rechnen als mit Plus. Wie Elisi wein und schinken sah fing es ein ganz mörderlich geschrei an akkurat als ob vreneli elisis eigenen schinken da präsentiere wohlgeräuchert auf einen teller man begriff lange an dem geheule nichts bis man endlich aus einigen artikulierten tönen entnehmen konnte daß es ds elisi das herz zerriß wie man auf der Glunke ein leben führe seit es fort sei Während es hungerleide kaum hartes kuhfleisch habe und schlechte kartoffeln samt wasser wenn es möge habe man hier schon des morgens schinken und wein wie die vornehmsten engländer aber vor gott sei es nicht recht sie würden es einst zu verantworten haben daß man die eigenen kinder ins elend stoße und mit fremden und lumpenleuten die sache verfresse und versaufe »Jetzt sehe es, wie man es mit ihm meine und immer gemeint habe.« Man sagte ihm, gestern sei Taufe gewesen, und was da stehe, sei übrig geblieben. Aber mache jemand einem zornigen Weibsbild was begreiflich. Zudem tat das Kindlein erbärmlich, dass es der Großmutter Himmel Angst wurde und sie und Vreneli ihm ihre Hauptsorge zuwenden mussten sie ließen also zelisi heulen und suchten das kind zu beschwichtigen umsonst heult selbst ein elisi nicht gerne sobald es also sah daß man sich seiner nicht mehr achte setzte es ab mit heulen und sich hinter schinken und wein und sagte es wolle zugreifen wenn es schon niemand heiße es wolle nehmen während noch was da sein es merke wohl wie das gehen solle »Die Leute werden halt nie aussterben, welche andere um ihre Sache brächten, oder eheliche Kinder aus dem Neste stießen.« Man ließ es reden und essen. Beides brachte es nach und nach zu sich selbst und auf den rechten Grund seines Herkommens. Gestern Abend spät am Abend war der Mann heimgekommen fand kein licht im hause nichts warmes für sich da tat er wie ein menschenfresser und prügelte elisi am morgen wollte er frühstücken da war weder holz noch kaffee da alles sollte zuerst zusammengeholt werden hierher dorther da war das untier wieder zornig und prügelte elisi wieder ab und zwar mit der elle soll ich für alles sorgen soll ich an alles denken soll mir alles in den sinn kommen der unteufel der er ist für was ist er da für was hat man eine magd und wenn man nicht wüsste daß er kein geld hätte so würde man uns solche sachen ins haus senden man brauchte nicht lange danach zu laufen wenn meine mutter einen batzen wert wäre hat er gesagt so würde sie kein solch lumpenmensch erzogen haben denn keinen faulen pfennig sei ich wert und wenn ich schon einen taler im maul hätte von schlechten verfluchten leuten her müsse ich sein daß ich so nichts nutz geraten zu einem mensch welches kein bettler auf dem mist auflesen würde und dabei hat er mich nun geschlagen bis ich aus dem bette sprang in die kleider fuhr und fortlief bringt mir nicht der unflat von magd das kind nach und sagt der herr schicke es was jetzt machen fahren wollte mich niemand gehen mochte ich nicht zurück wollte ich nicht der könnte mich töten oder sogar vergiften ihm war das schlimmste zuzutrauen endlich erbarmte sich lugi meiner er war früher auch ein vornehmer mann und weiß jetzt wie es jemand ist dem niemand helfen und glauben will der spannte endlich an und jetzt bin ich da und jetzt mutter mußt du vorlohn zahlen das waren begreiflich keine erfreulichen nachrichten und aussichten Gerne hätte vreneli den doppelten fuhrlohn gezahlt wenn elisi wieder weitergefahren wäre der base war es wahrscheinlich ebenso sie wußte was das fortlaufen für eine mißliche seite hat nämlich das wiederkommen daß der mann die frau geprügelt fand sie freilich sehr fatal besonders für den geschlagenen teil Indessen musste sie gestehen, dass ein Mann ungeduldig werden muß und wirbelsinnig, wenn die Frau für nichts sorgt, nichts denkt, immer nichts da ist, was man eben brauchen sollte, wenn sie ist, als wäre sie ohne Gehirn oder hätte höchstens das Gehirn einer Gänsin. In einem solchen Gehirn steckt gewöhnlich noch die Unart, dass man es nicht einmal mahnen darf.« soll eine magd probieren und sagen frau dies frau jenes wäre nötig sollte man holen sie würde allemal einen schnauz kriegen eine elle länger als der längste ungarische husarenschnauz da kriegt denn so eine magd auch bosheit in den leib und denkt meinethalb wird stumm wie ein Fisch hat erstlich Freude, wenn man auskömmt mit einer Sache und die Frau merkt es nicht, und zweitens eine noch größere Freude, wenn der Mann darüber kömmt und mit einem Haselstecken am Gedächtnis seiner Frau herumflickt, wenn auch mit schlechtem Erfolg. Was die gute Großmutter dabei tröstete, war das Erbarmen mit dem armen Kinde, so heillos verwahrloset war ihr die längste zeit kein bettelkind vor augen gekommen so mager unsauber gelb blau und grau es war ein elend sie sagte elisi sie hätte gute lust noch nachzubessern was ihm der mann zu wenig gegeben vor gott sei es nicht zu verantworten wie es mit dem kinde umgehe sie müßte sich schämen eine tochter zu haben welche nicht halb so viel verstand gegen ein kind habe als eine katze gegen ihr junges wenn sie mehr hätte sagte elisi so sollte sie das kind nehmen und daß es nicht mehr habe dafür könne es nichts sie hätten ihns erzeugt und erzogen und traurig genug sei es für ihns daß man ihn so verwahrloset daß es so dumm geblieben es trat gar deutlich hervor daß elisis ganze lebenskraft im maul sich zentralisiert habe es ist sehr oft der fall daß die geistige oder körperliche kraft eines menschen sich in ein glied oder ein talent zusammenzieht das ausgezeichnetes leistet im übrigen aber schwach oder kreuzdumm ist man hatte ausgezeichnete maler und nebenbei waren sie einfältige Menschen, man hatte Menschen, denen alle Kraft in den Füßen lag, schlaff hing dem Arme am Leibe nieder, Hasenfüße nannte man sie, Kommodeleute, besonders bei einer Retirade. Bei Elisi zogen alle geistigen und leiblichen Kräfte sich in einem Gliede zusammen, und zwar in der Zunge die zunge ist ein klein wunderbar ding ein klein glied wie der apostel jakobus sagt und erhebet sich doch gewaltiglich siehe ein klein feuer wie einen so großen haufen holz zündet es an also ist auch die zunge ein feuer eine welt voll ungerechtigkeit also stehe die Zunge unter unseren Gliedern, welchen den ganzen Leib befleckt, und zündet das Rad unserer Geburt an und wird angezündet von der Höllen. Ja, das ist ein Ding, die Zunge, und zwar eines von doppelter Natur, ein geistig und ein leiblich Werkzeug, dem Geiste, dem Leibe unentbehrlich es ist aber nichts merkwürdiger als die wahrnehmung daß die zunge sobald sie zum herrschenden glied im körper wird sich in beiden richtungen geistig und körperlich geltend macht und das große wort führt das wort kaffeeschwestern ist ein altes wohlbekanntes und niemand der es hört ist so einfältig wenn er es hört zu glauben es sei da die rede von schwestern welche bloß den kaffee lieben er weiß alsbald daß es zungenfertige dinger sind welche neb's kaffee das geschwätz lieben über alles es ist halt mit der zunge akkurat wie mit einem wagenrad wird dieses viel umgetrieben so muß es auch viel und gut gesalbet werden die sache ist ganz natürlich wie Krieger mit dem Degen fechten die Diplomaten mit der Zunge, sind aber auch allbekannte Gutschmecker, und diplomatische Mahlzeiten sind wohl bekannt von Alters her. Wenn nun ein ganzes Volk sich auf die Diplomatie legt und mit Schwadronieren sich befaßt, Herrgott, was da gesalbet und geschmiert werden muß. Man frage einen Wattländer, der wird auch was erzählen können über diesen Punkt. Es wird also niemand unglaublich den Kopf schütteln, ob unserer Äußerung über die Doppelnatur der Zunge, die zwei ist und doch eins, und also niemand sich wundern, wenn sie auch bei Elise scharf hervortrat. Wir haben im Berndeutsch gar herrliche Worte, die verschiedenen Sorten und Abarten des Geschwätzes zu bezeichnen, Dampen, dämperlen klappern stürmen schwadronieren boleten hässeln giftlen, schnäderen ausführen kiffeln rümseln usw so hässeln und schneddern möchten die beiden bezeichnetsten worte für die richtungen von elisis unterhaltungen sein am liebsten salbete es seine zunge mit was süßem und was rotem doch verschmähte es auch Fische, Pastete, Geflügel nicht, so wenig als weißen Wein vom Jahre 1834 und Muskatwein, welcher bekanntlich gelb ist. Von Arbeiten war gar keine Rede mehr, selbst nicht mehr von Korallen anziehen. zog es doch nicht einmal sein eigen Kind an, hätte es, wenn es niemand anders tat, tagelang liegen lassen die elf ägyptischen plagen sind bekannt eben angenehm sind sie nicht zu nennen aber auf einem bauernhofe wo alles arbeiten soll jeder sein angewiesenes tagewerk hat eine person zu haben welche nichts tut als allenthalben herumstehen alle versäumen mit Schnettern und befehlen mit gerede von allen sorten alle augenblicke was wollen welches nicht zu haben und zu machen ist und dann ein geschrei und einen jammer verführen ärger als ein junges schwein in eines ungeschickten metzgers händen das ist eine plage an welche moses nicht gedacht zu haben scheint mach wie wenn du daheim wärst so sagt man zu einem menschen wenn man wünscht daß es ihm recht behaglich und heimlich werde so brauchte man aber zu elisi nicht zu reden es tat wirklich als wäre es da daheim und nahm von dem neuen verhältnis nach welchem uli und vreneli im hause meister waren keine notiz es lief im hause herum im stock es stellte sich bei mägden und knechten nahm sie in anspruch bald für dieses bald für jenes strich besonders uli nach wenn es ihn irgendwo merkte, hatte es keine Ruhe, bis es bei ihm war. Bitterlich dagegen hasste es Vrenelis schönes Kind und zeigte das so unverhohlen, dass man es so wenig allein bei ihm lassen durfte, als man eine Katze bei einem Kinde lässt. Elisi wäre imstande gewesen, es zu kneifen und zu kratzen, und da es das nicht durfte, grinste es ins wenigstens an so daß dasselbe allemal sich zu fürchten und zu weinen anfing wenn es elisi von weitem sah nun sollte auch sein Eigenkind auf einmal so hübsch werden und dazu wußte es kein ander mittel als demselben den ganzen tag zu essen zu geben oder geben zu lassen es förmlich zu mästen und zwar mit dem größten unverstand Gute Milch gab es ihm keine mehr, es musste dicker Rahm sein, stopfte ihm den ganzen Tag Brei in den Leib, schüttete ihm Wein darüber, stieß Zuckerbrot oder sowas nach, dass das Kind fast erstickte und dann Bauchweh oder sowas kriegte, jämmerlich schrie, bis es himmelblau wurde im Gesicht wollte die Mutter wehren, dann schrie Elisi, die Mutter gönne ihm kein schönes Kind, sie halte es mit Vreneli und dessen Balg, wenn es wüsste, wie es dem vergeben, es täte es noch heute, sparte es nicht bis morgen, sie sollten sich in Acht nehmen, wenn es dasselbe einmal in die Hände kriegen, wolle es ihm die hübsche vertreiben für sein Leben lang. Dann kam Jockeli, und begehrte auf über das fortwährende Geschrei. Es sei eine halbe Stunde in der Runde kein Winkel, wo man einen ruhigen Augenblick haben könne. Höre eines auf, so fange das andere an. Dass es ihm in seinen alten Tagen noch so gehen könne, daran habe er nie gedacht, aber er wisse wohl, wer an allem schuld sei, man möge es glauben, oder nicht. Die gute Base hatte wirklich böse Tage, Tage, von denen sie sagen mußte, sie gefielen ihr nicht. Sie sah alle Tage eine Sache heller ein, an welche sie früher nicht gedacht hatte. Sie war ihr nie so recht vor die Augen gekommen, und die Erfahrung ist, welche Wissenschaft und Weisheit bringt.« Sie hatte nämlich nie gesehen, was eine Person von Elisis Schlage für eine Mutter wird. Man kümmert sich manchmal darum, welche Haushälterin ein Mädchen werde, aber was es für eine Mutter werde, daran deckt man nicht. Oder man meint, der Verstand dazu werde ihm schon kommen, es werde ihn schon lehren. Ja, das Gotterbarm, lehren. Mutter wird manche ungesinnet aber eine rechte mutter sein das ist ein schwer ding ist wohl die höchste aufgabe im menschenleben schon alleine der bloße anblick der mutter ist von unnennbarem einflusse auf das kind kann das kreuz mit der schlange sein bei welchem die juden in der wüste heilung und sicherheit vor den schlangen fanden was gewährt aber nun so ein grinsend unfreundlich unsauber ding wie elisi einem kinde für einen anblick welche eindrücke saugt es ein oder was meint man muß es dem kinde nicht ganz anders werden im gemüte wenn ihm an seiner wiege des tages und in der nacht ein schöner engel erscheint der mit süßen tönen tröstet mit milden händen die rechte labung spendet als wenn an der wiege rand ein häßlicher grüngrauer keifernder kobold auftaucht ein unsauber ding von dem man lange nicht weiß ist es eigentlich ein mensch oder ein affe über die wiege hereingrennet hässliche töne von sich gibt heftig und krampfhaft reißt und stößt und schaukelt das glied um glied davonfahren möchte was meint man sollte man nicht solch grinsenden keifenden nichtsnutzigen selbstsüchtigen dingern seien es meinethalben gräfinnen bauerntöchter oder stallmägde das heiraten verbieten von obrigkeit wegen und jede welche es doch versucht einsperren lassen hinter gitter und zwar enge und eiserne und bis zum dreiundfünfzigsten jahr die base wäre sicherlich dieser meinung gewesen wenn man ihr den fall vorgelegt hätte es lag ihr unendlich schwer im gewissen daß sie daran nicht gedacht oder geglaubt, es werde Elisi der nötige Verstand seiner Zeit schon kommen, dass sie nicht mit Händen und Füßen sich jeder Heirat widersetzt. Es beelendete sie unendlich, wenn sie sah, wie Elisi das arme Kind mißhandelte aus unverständiger Eitelkeit, wie eine Hoffarztnerin ein beliebig Kleidungsstück, welches sie in die Form zwingen will, die ihr gerade vor Augen geschienen. Am wohlsten schien bei dem ganzen Handel der Baumwollenhändler zu sein, wenigstens nahm er Elisis Abwesenheit höchst kaltblütig, zeigte sich nicht nur nicht, sondern ließ auch kein Wörtlein von sich hören. Die Unbequemlichkeiten des Fortlaufens dagegen fingen nach gerade an, recht unangenehm sich fühlbar zu machen anfangs ärgerte sich elisi bloß daß der unflat ihm nicht nachgelaufen kam um ihm alles sagen zu können was es ihm eingebracht hätte und nach und nach stieg ihm die eifersucht zu gemüte es nahm ihns bitter wunder was der unflat jetzt vornehme da er keine frau mehr habe wenn nun einmal eine frau auf diesen punkt gekommen ist dann kriegt die dickste fantasieleben fängt an sich zu bewegen in den schauerlichsten bildern und malt der frau dinge vor daß sie das zittern kriegt in alle glieder noch ungeduldiger ward Joggeli. der lumpenhund habe ihn geplündert kein spitzbub könne es besser jetzt schicke er ihm frausam kind über den hals um ihn des Todes oder des Teufels zu machen, aber das wolle er nicht so. Dem Schelm wolle er seine Familie nicht erhalten, in seinen alten Tagen noch Kindbette halten, und dazu keinen Augenblick Ruhe, weder Tag noch Nacht. Endlich ließ Joggeli Bescheid machen dem Tochtermann, er solle seine Frau holen dieser ließ sagen er hätte sie nicht gehen heißen er hieße sie auch nicht wiederkommen sie werde den weg wohl noch wissen er werde ihn ihr nicht zu zeigen brauchen am liebsten sei ihm sie bliebe wo sie sei sie dünke ihn dort am schönsten Blitz wie gab das feuer auf der stelle sollte uli mit ihm fahren meinte elisi und dann müsse er ihm den Unflat prügeln in seinem Namen, bis derselbe kein Glied mehr rühren könne, dem wolle es zeigen, dem Hagel, wo es schön sei. Das wollten aber weder Vater noch Mutter tun, es sehe jetzt, was fortlaufen sei, ein andermal möge es die Sache besser bedenken, und denken auch an seine Fehler, sei es schon lange schon dagewesen so könne es ein paar tage auch noch warten elisi zeterte gewaltig und wenn es gewußt hätte wie zu Fuße gehen es wäre gelaufen aber eine halbe stunde zu fuß gehen war ihm ein gräuel schuhe hatte es auch keine welche einen solchen greulichen feldzug ausgehalten hätten die Base hatte gewünscht, joggeli selbst wäre zum Tochtermann gefahren und hätte ihn zum Verstand gebracht, denn sie waren beide der Meinung, Elisi hätte ihm so viel zugebracht und noch so viel zu erwarten, dass Geduld haben und sich auch in etwas unterziehen ihm wohl anstehen würde.« »Wenn man den Geldsäckel in der Hand habe, so wüsste man nicht, warum man so mit einem Bürsche nicht ein ernsthaft Wort sollte reden dürfen.« Sie waren beide akkurat gleicher Meinung, bloß darin wichen sie ab, dass Joggeli dies nicht selbst ausrichten wollte, er war nicht der Mann, jemanden unter den Bart zu stehen.« er wollte den Johannes schicken, der tue es gern, sagte er, und wenn er den Spitzbuben schon ein wenig in die Finger nehme, so werde es ihm wenig schaden, allweg schlechter werde er dadurch nicht. Gegen das sträubte die Base sich. Es könnte doch zu böse gehen, meinte sie. Sie hätte nichts wider Johannes, aber wenn es sei, um Frieden zu machen, so schicke sie lieber nicht ihn sondern jemand anders elisi müsse doch alles wieder abbüßen was von ihrer seite dem manne angetan werde die gute alte hatte selbst eine art von mitleiden mit dem tochtermann so sehr er ihr sonst zuwider war sie müsse bekennen sagte sie oft zu sich selbst sie würde auch ungeduldig wenn elisi ihre frau wäre und wenn es dazu noch so böse sei wie hier, so könne sie sich nicht einmal verwundern, wenn es ihm zuweilen in die Finger käme. Von wegen Mannervolk sei immer Mannervolk, und bekanntlich gehöre das Mannervolk nicht unter die geduldigen und sanftmütigen Kreaturen. Ende des siebten Kapitels